0: Estás escuchando ¿Dónde están? Este episodio es la primera historia de lucha y resistencia de familiares de víctimas de desaparición en la Ciudad de México, pertenecientes al colectivo Hasta Encontrarles.
1: Buenas tardes, mi nombre es Jesús Reyes, soy de la Iglesia Cristiana Patria Nueva. Este, yo les voy a hablar en esta tarde de las pruebas que Jesús nos pone a todos nosotros, todos los cristianos, en, en el libro de Santiago. Capítulo 1, versículo 2, perdón, dice, hermanos míos, tener por, tener por sumo gozo cuando saliesen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. A muchos de nosotros, eh, el Señor Jesucristo, nos mete en una prueba, ¿verdad? Nos pone en una prueba eh, en un tiempo definido. Nos, me, me comentaba el pastor este, de, la, de la palabra, yo le decía que, que era una palabra tribulación, que qué significaba tribulación. Me comentaba que la tribulación era un problema fuerte Un problema que Dios nos pone, un problema definido Nos pone tiempo Dios nos dice de este tiempo a este otro tiempo Que yo te voy a poner esta tribulación, esta prueba Un problema fuerte ¿Para qué no, no lo hace Dios? Yo creo que nos lo hace para probar nuestro corazón Para saber cuánto lo amamos Si en verdad es que nosotros vamos por él Si hacemos las cosas de corazón este, Yo te invito en esta tarde a que puedas superar esas pruebas, esas tribulaciones que, que nuestro Señor te pone.
0: Acabas de escuchar la voz de Jesús Armando Reyes Escobar, desaparecido junto a Leonel Baez Martínez desde el día 29 de noviembre de 2019, al salir de su trabajo en la cadena de tiendas departamentales y cafeterías Sanborns Lindavista. Jesús tenía 30 años y Leonel, 35, otro trabajador de la misma sucursal, Ángel, de 20 años, desapareció el mismo día. Aunque las autoridades hicieron una sola carpeta para los tres, las familias consideran que probablemente no se trata de un solo caso, sino de dos. Sin importar esto, la búsqueda y el apoyo entre las familias ha sido conjunto. Jesús también era enfermero. Sus padres cuentan cómo era y qué le gustaba hacer.
2: Le gustaba ayudar a la gente. Él iba a los hospitales, internados, todo eso a dar pláticas, llevarles comida, ropa y todo eso es lo que hacía eh, mi hijo. Yo no sé por qué este, se puede decir que a personas buenas les pase esto, ¿verdad? Más que nada sus planes de él era seguir en la iglesia de donde iba, que él iba ahora sí que a orar y hacer lo que él le gustaba hacer, ¿sí? Inclusive también él era... ¿Cómo se puede decir? Este, ha sido al, a ir al gimnasio, que era lo que hacía el gimnasio y pues, este, lo del templo y todo eso donde iba él.
3: Pues yo me acuerdo de mi hijo que un día antes que se viniera a trabajar me dijo que este, como, les, como ahí les daban vales de despensa me dijo que íbamos a ir a la bodega a cambiar para comprar las cosas para la cena de Navidad. Pero pues ya no. Ya no regresó, él llegaba a la casa, ya vine, ma. yo le hacía sus licuados porque él iba al gimnasio. Sí, hijo, está vengo, porque él era del gimnasio a la casa, su trabajo y así. Con los niños se pone a jugar mucho y ellos lloran mucho porque dicen, mi tío, ya queremos a mi tío, abuelita aquí, sí, hija, ya merito, van a ver que ya merito.
0: De Leonel, su familia cuenta que le gustaba ir a tomar café y salir con sus amigos y amigas. Por las tardes iba a hacer ejercicio y se preocupaba mucho por su familia y que todo el tiempo trabajaba. Esta es su voz.
2: Dice mi mamá que si quieren ir a la casa que le vamos a hacer una comidita a Kevin que los espera ahí en la casa.
0: Hay mucha información que no se sabe sobre la desaparición. Tanto la empresa Sammons como las autoridades se han negado a hacer las investigaciones necesarias y les dicen a las familias que en las videograbaciones no se encuentran nada. Lo que se sabe es que Leonel y Jesús habían trabajado juntos desde hace un año. Se conocían y tenían amistades con las que habían planeado verse ese día. Los planes se cancelaron, sus amigos y amigas no los vieron. Solo se sabe que su turno terminó a las 6 de la tarde. Ambas familias sabían que sus hijos siempre llegaban a dormir. Por la noche estuvieron esperando, pensando que pronto llegarían. Marcaron a todas las personas que pudieron. Preguntaban a sus compañeros de trabajo y amistades. Pero no sabían nada y fue hasta la mañana siguiente que decidieron pedir ayuda a las autoridades. Lourdes Romero, cuñada de Leonel... Y su madre Oliveria Martínez nos cuentan de estos momentos de búsqueda.
4: Eh, por la mañana mi esposo le estuvo marque y marque a, a su celular, cosa que lo mandaba a Buzón, y este y pues se nos hizo muy raro. A lo, nosotros de primera, de primera instancia, pensamos que se. que se le había pagado, que se había acabado la, la pila de su celular. Este, pero pues la verdad es que no nos alarmamos ni nada de eso. No era común que no llegara a, a, tra, a, a casa, pero tampoco, este pues sí había veces, o sea, no tampoco no era muy raro, ¿ajá? pero siempre procuraba avisar, ya sea que le avisara a mi esposo o a mi suegra que no iba a llegar y ese día, pues la verdad es que no avisó nada.
5: Yo me percaté en la mañana, en la madrugada, cuando vi que no llegó, porque él trae su moto. Entonces no llegó y y, y este, y digo, pues ha de haber ido, este, ha de estar con a, a alguien, con sus amigos, como luego se iba a tomar así un café o con sus amigas, ¿no? Y ya, este... Le digo a mi hijo en la mañana como a las seis le digo, oye, no ha llegado tu hermano, te dije. Y me dice, ¿cómo que no ha llegado? Y fue cuando ya este, él, este, él intentó llamar y pues no, no entró la llamada.
0: Al notar la extrañeza de la ausencia de Leonel, María de Lourdes fue a levantar la denuncia en las inmediaciones de la Alcaldía Gustavo Amadero, el día 30 de noviembre, el día siguiente de la desaparición. En la Alcaldía, al saber que se trataba de un caso de desaparición, le recomendaron asistir a las instalaciones de la Fiscalía de Personas Desaparecidas, FIPEDE, ya que si levantaba la denuncia en la Alcaldía, habría demasiada burocracia y trámites de por medio. Al estar en la FIPEDE, el esposo de María comenzó a notar la preocupación de los compañeros de trabajo de Leonel.
4: El día que nosotros fuimos a FIPEDE fue el día 30 de noviembre, día siguiente. al día siguiente. De hecho, fue ya por la tarde noche cuando nosotros llegamos a FIPEDE, porque nosotros desde la mañana que empezamos a ver este, en Facebook, porque fue en Facebook donde mi esposo se dio cuenta de que eh, sus compañeros de trabajo mandaron una publicación en donde decía que no sabía nada de ellos Este y mi esposo ya le había estado marcando, pues la verdad es que sí se sacó de onda le marca a una de sus compañeras de, de él, de su empleo de, de Leonel, le marca y le dice, es que no sabemos nada de él desde ayer
0: Leonel trabajaba en el Samborns, ubicado en avenida Montevideo 313, Linda Vista en la delegación Gustavo Amadero Leonel era el chofer de esa sucursal Pero ese día no condujo a la camioneta de la empresa Porque le estaban dando mantenimiento Y como no podía quedarse sin laborar Y cubrir sus horas de trabajo Lo solicitaron como apoyo en el Samuels Parque Lindavista Ubicada a un par de calles de distancia de la sucursal En la que ellos trabajaban el motivo del llamado fue porque necesitaban personal para obtener el distintivo H, que es un reconocimiento que otorga la Secretaría de Turismo a los establecimientos fijos de alimentos y bebidas que cumplen con los estándares de higiene y calidad según lo establecen las normas mexicanas. Leonel tenía un aproximado de cinco años trabajando para la empresa. Entraba a las 7 am, pero no contaba con un horario fijo de salida. Los padres de Jesús Reyes Escobar fueron los primeros en percatarse de la ausencia de su hijo.
2: Nos dimos cuenta porque pues no, o sea, no llegaba, no llegaba y al otro día nos paramos temprano para ir a su trabajo y ahí es donde nos damos cuenta de que no nomás era mi hijo quien había desaparecido. Salen que ya eran este, otros dos compañeros de mi hijo de ahí, de Sambors. Sí, y ahí ya se dio a la tarea de empezar... Se puede decir la búsqueda. Y ahí fuimos a parar ahí a fiscalía en la noche. Se, le, se, se levantó la, se puede decir la demanda o la acta.
0: La hermana de Jesús, Rubí Reyes, nos comenta que él siempre llegaba a casa. Ella fue la encargada de levantar la denuncia al día siguiente. Y al igual que María, la cuñada de Leonel, la remitieron a la FIPEDE para levantar la denuncia. Ahí fue donde María y Rubí se conocieron.
3: Yo llegué a la a FIPEDE y ya estaba Lulú, ahí fue donde nos conocimos. Le pregunté, ella me dijo que era cuñada de Leonel, le dije que yo era hermana de Jesús y ahí fue donde empezamos a tener contacto porque nos encontramos en la FIPEDE. De hecho, ahí en
4: FIPEDE fue donde nos dijeron que se iba a levantar un caso, o sea, un acta por los dos. Ajá, o sea, que iba a ser solamente un caso. Porque teníamos la certeza de que ellos habían salido de trabajar juntos. Entonces, por eso nos habían dicho que iba a ser un caso por. Una carpeta. Por, de... Ajá, una carpeta por, la... por los dos.
0: Jesús llevaba un año trabajando en la cadena Sambles. Era jefe de almacén en la misma sucursal que Leonel. Ambos fueron llamados por la misma razón y se sabe que salieron de la sucursal Parque Linda Vista entre las nueve y media y 9.35 pm. Ahí fue cuando ambos fueron vistos juntos por última vez. La denuncia no fue suficiente. Las autoridades no realizan investigaciones. Únicamente les entregan tres copias fotostáticas de la ficha de denuncia, a blanco y negro de mala calidad, en la que casi no se puede distinguir los rostros. Desde ese día, cada semana, salen a las calles de la zona a entregar y pegar la foto y los volantes. Y decidieron buscar pistas y realizar protestas, para encontrar a sus familiares y exigir a las autoridades que hagan su trabajo.
3: Nos, nos dedicamos a difundir en, en Facebook y a pegar fotovolantes. Fuimos a hacer un este, cierre en Palacio Nacional, cuando la doctora Claudia Sheinbaum iba a dar su informe de gobierno. Le fuimos a, a, a cerrar toda la avenida 20 de noviembre para que pues nos ayudara. ¿Eso eso fue el 30 de noviembre cuando fuimos a levantar la denuncia y a los ocho días fuimos Ajá, a Palacio, a Palacio Nacional. Nacional.
0: Además de esto, encontraron un colectivo con más casos de desaparición, en su mayoría de jóvenes. La fiscalía les dio un asesor jurídico, pero cuentan que pocas veces ha estado presente en reuniones con las autoridades y que no suele explicarles la situación de la carpeta de investigación. Denuncian que la FIPEDE ha cometido errores en la carpeta de investigación en dos ocasiones, lo que demuestra la falta de interés en realizar las búsquedas.
4: No tenemos abogado. Eh, eh, por parte de la Fiscalía nos dieron un abogado de oficio, Gracias. un asesor jurídico, pero la verdad es que eh, po muy pocas veces ha estado en las reuniones que hemos tenido en FIPEDE y um, también... Muy pocas veces nos explica los términos eh, en los que se encuentra en la carpeta. Pues la verdad es que la respuesta de las autoridades pues es nula. O sea, no, no hay un avance, no hay una respuesta eh, en concreto de las cosas ni nada de eso. Entonces, pues lo único que nosotros queremos pues es encontrarlos, encontrarlos bien y encontrarlos ya. Es lo único que
3: queremos. Sí, de hecho, lo único que queremos es encontrarlos y después de encontrarlos no queremos nada más. Nada, nada más. Solamente los queremos de regreso con nosotros.
0: Esta es la voz de los padres de Jesús hablando sobre lo que exigen a las autoridades.
5: Así recuerda, mijo. Y sí quiero este, pedirle a la autoridad que nos ayude a buscarlos, a buscar a los tres, porque fueron tres muchachos. Y pues sí somos tres padres desesperados que queremos que sí, si, que nos tengan una respuesta. El saber algo de ellos, porque en realidad no se sabe nada ni cómo, pues ¿qué les pasó? No sé a dónde estarán, quién se los haya llevado, no, no hay nada, nada. Entonces, sí pues, es una angustia de estar pensando todos los días dónde está, qué estará haciendo, ¿O comerá, o estará bien, es lo que yo pido que si sí nos ayuden a encontrarlos o saber, o si alguien vio algo, por favor, que pues, sí que digan algo, ¿no? Porque, pues, es una angustia muy grande que no se le desea a nadie. Así yo recuerdo a mi hijo. Y espero muy pronto que lleguen los tres con las familias, con, fam con nosotros. Nosotros de madre que pues, sí sufrimos tanto por ellos. Y los padres también, aunque se sienten fuertes, pero no también. Y así le digo que es lo bueno, que yo quiero a mi hijo de regreso y que esté bien. Y a los otros muchachos también, que estén bien en lo que yo lo que yo siento.
2: Yo en realidad también lo, o lo que buscamos es que las autoridades pues hagan su trabajo como debe de ser, porque hemos visto mu muchas omisiones o varias omisiones en el caso de nuestros hijos. ¿sí? Nosotros al principio de esto pues no sabíamos, se puede decir nada de esto. ¿Por qué? Porque no estábamos pasando por esto. Ya nos damos cuenta de las omisiones que hay aquí en el gobierno, ¿verdad? Claro, pues a lo mejor también no les puedo echar tanto la culpa porque pues también son bastantes casos. Ahora que estamos en esto, nos hemos dado cuenta, nos damos cuenta de que son muchos casos los que hay en realidad, y yo veo que las autoridades están siendo rebasados.
0: Las familias llevan un año exigiendo y buscando justicia. Imprimen playeras en las que se leen los nombres de los chicos y sus fotos a color. En las protestas los acompañan toda su familia, sus primos, sus sobrinos y sus hermanas.
1: Tía,
5: te lo pido, por favor, danos una respuesta. No de lo la familia, hermano, si no estás escuchado, regresa. Le haces mucha falta, hermano, porque yo no puedo buscarte, pero yo estoy luchando con mi amiga, contigo, hermano. Por favor, regresa. No que nos tengan, regrésenos, por favor, de los vivimos.
0: Un año ya llevan caminando gritando, buscando, organizándose y saliendo a las calles para ser escuchados. Un año ya llevan esperándolos en sus casas el día que regresen vivos para poder abrazarlos. Un año ya llevan manteniendo su memoria viva. Así los recuerdan hoy.
5: Él es un hombre que le gustaba ir al deporte, así hacer ejercicio. Hacer ejercicio. Cuando llegaba de trabajar se iba al gimnasio. Y luego ya llegaba, ya, pues sí, ya este, se acostaba, él convive con, con los niños, le gusta convivir con sus sobrinos. Y, y si sí, lo extraño, extraño a mi hijo. Quisiera que él ya regresara, que me lo dejara libre. Si alguien lo tiene, por favor, les pido y les suplico que me lo devuelvan. Porque él está, este, está malo. Él es diabético. Y ahorita la verdad, pues sí, estoy pensando cómo estará o si estará, o. ¿A ¿Dónde estará, no, mi hijo?
3: Que si sí estará bien. Te recuerdo siempre haciendo ejercicio, hermano, luciendo tu cuerpo. Te gustaba compostar. Tomarte muchas fotos, eres muy dragón terminando de hacer ejercicio, tu religión siempre presente, muy galán, tomándote fotos, siempre posando tu cuerpo, te extrañamos y te vamos a encontrar muy pronto, Chucho, te amo, te queremos de regreso en casa, te vamos a encontrar pronto hermano, hasta encontrar.
5: Este dolor no se lo dejó a nadie. Yeah. no vamos a parar de buscarte hasta que regreses a la casa. Nos haces mucha falta. Te sí, amor.
3: Queremos justicia por ti, por Leonel y por
5: Ángel.
0: La colectividad en la búsqueda de desaparecidos es un apoyo para las familias. Estos no solo acompañan y refuerzan las búsquedas, sino también fungen como detonantes en la exigencia de justicia. Las acciones conjuntas en colectivo siempre brindan mayor apoyo a los familiares. Se sienten comprendidos y acompañados. Los padres de Jesús y la madre de Leonel, Oliveria Martínez, comentan la forma en la que la colectividad ha sido para ellos un gran acompañamiento en su proceso de búsqueda
2: vemos que hay este compañerismo, se puede decir, ¿por qué? Porque andamos en el mismo dolor, sí, pero pues sí te reconforta algo el, el andar con esas gentes también sí que nos ayudamos uno a otro y pues también el deseo de uno también es de que esa gente se encuentre a, a, a sus hijos hijas sí es el deseo de nosotros
5: pues con las otras familias yo me siento que cuando estamos todos juntos es un apoyo para que las autoridades vean que nos hagan más nos apoyen más con los tres casos que hay para que nos apoyen.
0: La búsqueda continúa. Al momento de publicarse este podcast, el colectivo Hasta Encontrarles CDMX ha realizado dos búsquedas de restos. Una en el Cerro Ajusco, al sur de la ciudad, y otra en la Sierra de Guadalupe, al norte, cerca de la zona en la que desaparecieron. En la primera encontraron restos humanos, la segunda fue inconclusa las autoridades no les han permitido hacer más búsquedas. Les han exigido muchos trámites y les han tardado mucho en contestar sus solicitudes. Las búsquedas, aunque son independientes, las tiene que aprobar el gobierno capitalino, ya que por su seguridad deben ir acompañados por elementos de la policía y por la marina. Después de mucha presión, el día 3 de noviembre de este año, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer un boletín en el que ofrecen 500 mil pesos a la persona que proporciona información sobre el paradero de Ángel, Leonel o Jesús. Si ustedes cuentan con información, pueden buscar la página de Facebook hasta encontrarle CDMX por medio de la página Leonel Jesús Ángel o bien marcar al número 55 53 45 50 80 o al 55 53 45 50 82. El colectivo Hasta Encontrarles sigue los procesos de búsqueda impulsando mesas de trabajo, acompañamientos, captura de datos y búsqueda de fosas para poder visibilizar la desaparición en la Ciudad de México ante la falta de información contrastable debido a la ineficiencia por parte de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, FIPEDE, que depende de la Fiscalía General de la Ciudad de México y de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. En él dedican sus vidas hermanas Tíos, primos, padres y madres buscando a sus hijos. Esta madre,
2: esta tía, piden
5: quién se lo llevó, quién se los llevó, no los devuelvan vivos. Díganos a dónde están, quién se llevó y los privó de su libertad durante ese año. Queremos saber dónde están, dónde están nuestros hijos y nuestras hijas.
2: familias mexicanas por el
3: fenómeno de la desaparición, exigiendo
0: justicia. Si quieren conocer más historias de las luchas y resistencias desde las voces de sus actores, pueden seguirnos en nuestras redes sociales: Colectivo sueña dignidad en Instagram, Facebook y Twitter, y sueñadignidad.com es nuestra página web. Continuar con este proyecto depende mucho de nuestras y nuestros escuchas. Ayúdanos compartiendo y difundiendo. En nuestras redes podrán enterarse de qué otras formas nos pueden apoyar en el proyecto. Si tienes una historia de lucha que contar y quieres que ayudemos a difundir, puedes contactarnos al correo suena suenadignidad.com o bien escribirnos por medio de nuestras redes sociales. Con esto terminamos. Abrazos combativos y buenas resistencias a todes. Este episodio fue realizado por el colectivo Sueña Dignidad. Participaron Angélica Díaz, Carolina Pedraza y Luis Ramírez. Yo soy Alejandra Jasso. Queremos agradecer mucho a María de Lourdes Romero Díaz, Rubí Reyes Martínez, Oliveria Martínez Santiago, a los Padres de Jesús y al colectivo Hasta Encontrarles por la confianza que nos tuvieron al proporcionarnos información para este episodio. Todos los contenidos divulgados a través de soñadignidad.com mantienen la licencia de Creative Commons, compartir igual, bajo atribución de autores y sin fines de lucro. Los segmentos de audio de archivo utilizados guardan las restricciones de uso justo o mediante fair use. Los derechos de copyright de estos fragmentos pertenecen a sus creadores.